0: アーーートトーク<笑>ハローヤリブン、えー、こんにちは崎です、えー、と今回はですね、第4回目の Twitter、えー、スペースアートトークっていう番組の、えー、アーカイブをこの後、えー、流そうかなと思います。えー、とこの企画は、えー、東京美術館めぐりさん、Twitter の東京美術館めぐりさんとゆか屋さんっていう方、つくださんですね東京美術館巡りの中の佃さんって方とゆかまやさんでのモデレーターで僕が、えーまあ、トークをするっていう、まあ、美術の話をしている番組で、えー、僕以外のベルデさんって方が、えー、別の各週水曜日で僕はその別の各週なんて言ったらいいのかな、はい、1週間おきに、えー、やらせていただいてるんですけど毎週水曜日の夜9時日本時間の夜9時45分から。美術の話をやるチャンネルスペースでねツイッターのスペースでやってるのでもし興味がある方は聞いていただきたいなと思います。はい、で、えー、今回のテーマなんですが「えー、デュシャン以降」と「デュシャン以降」と「コンセプチャラート」っていうテーマでコンセプチャラートについて話を、えー、しています。で、えー、番組の,の中で扱ってた作品とかはの作品の写真を Google ドックの方でまとめてあるので、えー、そちらを、はい、参考にしながら聞いていただけると分、まあ、かりやすいかなと思っています、えー、アドレスは概要欄とか、えー、ポッドキャストの、ね、概要欄とか、まあ、ブログの方で一緒に並べて貼ってあるかなと思うのでそちらを参考にしていただけ参照していただければなと思、はいますということで、えーちょっと音声、あ、そうそう、言わなきゃいけないことがあって、あのー、音声の録音の中に、東京美術館巡りさんの筑田さんの声が、なぜか入ってなくて、僕のちょっと不手際だったんですけど、なんで、あのー、3人、僕と床前さんには筑田さんの声が聞こえてるんですけど、えー、なぜか放送の中に載ってなかったので僕ら,僕ら2人は筑田さんがいる前提で話が進んではいるんですけど申し訳ないですあの放送には載ってないので空白の時間で僕が相づちを打ってる声とかしか入ってないと思うのでそこだけご了承ください、はい、では、えー、3月30日のアーカイブですどうぞ、えー、デュシャン以降とコンセプトアルアートについてということでえーまあ、現代アートにつながる話をまあ僕専門としてるので、まあ、現代アートってまだコンセプチュラルアートを引きずってるって言われてる、まあ、まあ側面があるので、まあ、ちょっとこう現代アートについて理解が深まるようにこうコンセプチュラルアートについて今日はやりたいなと思います
1: 。はいしは
0: い、あもういいいすもう感じですか<笑>はい、えー、そうですね質問はいつものようにあのゆかまやさんのツイッターからはいツイッターにマシュマロというサービスがあるのでそこから送っていただけると、はい、ラジオ感覚でお便りをお寄せいただけます。はい、確認しますので送ってください、はいでえー、僕のツイッターの方ちょっと、ね、いろんなツイッターを見なきゃいけないんですけど僕のツイッターの方に一番上のコメントに、えー、GoogleDocs のリンクを貼ってあるんですけど。えー、そこでは今日今から話す話の、えー、出てくる画像を資料というか、まあ、プレゼンみたいなものをプレゼンシートじゃないけど画像をたくさん貼ってあるので、えーはい、それを見ながら、えー、していただければなと思いますはい、はい、こんな感じ一応参考資料も先に、えー、話をしておくと、えー、資料の,その Google ドックの方にも参最初の3ページ4ページは、えー、参考資料にしてあるんですけど、えー、一つ目は、えー、トニー・ゴドフリー、えー、とこの前の美術史古典から、えーとまあ、現代手前、まあ、近代までの美術史のもう一択最強の一択みたいなのは、えー、ゴンブリッジだったんですけど実はゴンブリッジってあんまりこう現代アートにすごい詳しくなくてあの「美術の物語」っていう本もあまりこう現代アート以前ぐらいまあそのポップアートぐらいまでで終わってるんですよね基本的にはでまあその現代アートに強い有名な人っていうのはこっちのこのトニー・ゴドフリーっていう人で、まあ、このトニー・ゴドフリーの「コンセプチュアルアートアイ」ってまあアートアイデアやっていう本は日本語にもなっていてこ岩波出版から出てるんですけどえー、日本語版もありますのでこのトニゴロフリーは割と一択かなと思うのでこれもね今なんか昨日グーグルで日本のやつを見たんですけどこれもね1万円ぐらいしました日本で
1: ね、結構高いですね
0: <笑>そうそう高いんですようんちょっとあれですけどはいまああの興味がある方があればあのコンセプチュアラートせんまあ本当にもうこれさえあればコンセプチュアラート全部わかるかなっていう感じですはい、で、まあ、一応3個目このえー、ピーター・ゴールディとエリザベース・シェンケンスっていう2人の著者で作られた「フィロソフィアコンセプト・アート」っていう本も割と有名な本なので、えー、一応これからも参考文献として僕この後引用をたくさんするんですけどはいで3つ目は、えー、とカントの話も出てくるんですけど、えー、と哲学者のカントの「まあ、カント・アフト・エディション」っていう、まあ、解説をしてたデュープっていう、えー、著者の本も一応参考集として挙げてげおきます、はい、では本題に入りまますすね、はいでえー、よろししくお願いします、はいでまあ、現代アートっていうことをあの、まあ、皆さんに分かりやすく、まあ、お伝えできればなっていう,こう結構難解だと思われる、えー、現代アートなんですけど、まあ、その現代アートを知るためには分かりやすく、まあ、つまり、えー、過去の美術史っていうものを理解した上で、まあ、新しくなきゃいけないよねっていう。こと最先端のことをやらなきゃいけない、まあ、新しいものを作んなきゃいけないっていうのが現代アートだよって話をずっとしてきたんですけど、まあ、あのじゃあ現代アートってどこら辺から現代アートなのか今のっていうと、まあ、よく言われるのがこのデュシャン以降って言われるところがまあちょこちょこあって、まあ、賛否両論あると思うし、まあ、諸説というかあると思うんですけど、はいでまあ、そのデュシャン以降、まあ、シ,ュールシュールレアリスムダダイスダダがあってから、まあ世界大戦があって、えー、ヨーロッパのアーティストがアメリカに亡命してアメリカで、まあ、ニューヨークダダっていうのが起こってシュールリアリスム宣言がブルトンがあってっていうのがいろいろあって、まあ、ニューヨークに,、えー、特にアメリカにアートの,のムーブメントが移ってくるっていう時代背景があってで、まあ、そこら辺から、まあ、デュシャンしかり、えー、まあシュレアリスト、まあ、ネオ・ダダーとかフルクサスっていうような、まあえー、美術運動というか地、ね、流動があって、まあ、現代アートの中に、まあ、ポップアートなりなんなりっていうのにどんどん進んでいくのが、まあ、近代というか現代の現代アートの先、まあ、走りというか、まあ、走りのものになりますでまあデュシャンから説明を軽くしていこうかなと<笑>思うんですが、えーまあ、このマンセイ・デュシャンえー、言わずもがな知られた、えー、このファンテインっていう泉って日本語では泉ってなってるんですけどまあ便器の作品ですね。まあ、男性用便器に、えー、アールマットっていう、まあ、デュシャンの名前じゃない、まあ、偽名のサインを入れて、まあ、当時、えーまあ、フランスとかで、まあ、要するにアートの中心だったパリね。っていうところでサロンっていうのはまあ審査があったし、まあ、貴族のためのものだったしみたいな、まあそのえー、正しいアートというか優秀、まあ、正しいものが割とこう、えー、出品される中はい、えーまあ、その「アンデパンダン展」っていう、まあ、審査なしで誰でもできるような、まあ、ちょっとアバンギャルド的な、えー、展示会があって。でまあ、その受賞の審査員だったんですけど、まあ、その絵を偽自分の作品というのを偽って、まあ、作品を出すことになるんですけど、まあ、この,の作品は結局展示されずにいろいろねあるんですけど、まあ、それは置いといて、えーまあ、こういうような、えー、男性用便器にサインををするるだけで終わるっていう作品を載せましたで、まあ、当時これが何が新しかったのかっていうと、えーまあ、これは「レディーメイド」って後々、まあ、あの名前がついて正確に。あの広まっていくんですけど要するに、えー、これまでのアートっていう1917年ですけど、まあ、この1900年以前のアートっていうのは基本的にはもちろんその自分作家が自分で作るっていうことが当然だったわけですよねもちろん自分で作るもの彫刻だろうが、まあ、立体物だろうが絵画だろうが自分で作るっていうところから、えー、この男性用便器っていうのは、まあ、自分で作ったものなわけじゃないわけですよ。うん、自分で作ってもないもの立体物を、えーまあ、ポンと置いたときにこれはアートですかっていうこれはアートなんですかあなたたちはアートとこれを判断するんですかっていうことを問いかけ始めるわけですね。うん、でまあこの問いかけとか要するに疑問のものとかこれまでのアートっていう形を否定するものとかまあ後々説明するんですけどえまあ美というもの美学っていうものを扱ってた美術に対してえどうなのかこれが美なのか美,美って何なのかみたいなことを問いかけたりとかまあものオブジェクト要はレディメイドなのでえ彼が別に作った作品じゃないのでまあこの便器に対しての価値造形物としての価値は別にどうでもいいと。どうでもよくて、まあ、そこの裏にある、えーまあ、コンセプトっていうものですね。この概念、概念芸術って言われるような、まあ、コンセプチュアルアート、コンセプトっていうもので勝負をしていくっていう、まあ、そこに重きを置くっていうのが、まあ、コンセプチュアルアートの、まあ、定義になるのかなと思います。はいここまではいかがですか大丈夫ですか<笑>はい。<笑>はい。なんか適当に合図打言ってくださいね。はい。<笑>大丈夫で
1: すか<笑>適,当、はい、適当じゃないけど、はい。は
0: い。はい、ここも、これ、うん、まあ、はい。定義としてはこんな感じなんですけど
1: 。はい、うん。
0: はい。こんな感じです。で、まあ、あのー、いろいろ、えー、まあ、あるんですけど、大体コンセプトチャートの走りの、何年からかっていうと大体1960年ぐらい後半まあ、うん、1960年後半からスタートしたみたいなことを大体言われることが多いのでまあこのャンのファンテインとか1917年なのでまあ、うん、正確にはあのこれにふく、ね、コンセプチュートがいつからかっていうのはまあまた多分いろいろあると思うんですけどまあ大体は、うんまあ、60年ぐらいからっていうふうに思っていただければなと思います。まあ、要するに戦後戦後ってことですね戦後のアメリカに、うん、要はアーティストが亡命したことによって、まあ、ニューヨークダダがあってその後の流れで、まあ、時代背景的にはそこからっていう言い方なんだろうなと思うんですけど、まあ、作品はその前から、まあデシャンがフンティンとか作ってたよっていう感じですかね。でまあ、その次、6枚目の資料の6枚目、資料、僕のツイッターの方に資料があの Google ドックがあるので、それを聞き見ながら、えー、話を進めていくんですけど、はい、資料6枚目だと、えー、l h o q っていう、えー、作品があって、まあ、これ、モナ・リザのポストカードなんですけど、うんえー、モナ・リザにひげを描いて、えーまあ、l h o q ってフランス語で、まあ、彼女のお尻は熱いみたいなことの。を意味してるんですよ、ねまあ、ちょっと性的に興奮してるっていう意味があることを言ってるんですけど、うんうんはいはい、まあそのまあそういう皮肉なりなんなりをやるっていうことまあ要はこれまで<笑>まあこれ象徴としてモナ・リザをつく使っていてあの要はモナ・リザっていうのはもうこれまでの美術のもう最たるものでもうド直球ドストレート。っていいう扱いなわけですよね,と今,ですね今でもですけど、はい、だこの「モナ・リザを」を、まあ、利用して遊ぶじゃないけど、まあ、そういうことをするっていうことで「まあとって何なんだろう」みたいなことを、まあ、問いかけるというか、うんまあ、なんかそういう作品ですかね。はいで、えー、まあこういうような作品がちょこちょこ、まあ、出始めてきてどんどんね、あのー、要は現代アドってわけわかんねえよみたいな何なんだこれはっていうところがあるのかなと思うんですけどえちょっとまあ作品の解説は後でどんどんやっていくにしてもうちょっと、えー、概念的内容的な話に一回戻ろうかなと思うんですが。えー、これは資料の3番目に、えー、用意した参考資料の Philosophy and フィーコンセプチ a l a ートっていう本から、えー、ゴールディ・シェルケンスの、えー、定義とかをいろいろ説明していこうかなちょっと学問的な話になるんですけどしていこうかなと思うんですが、えーうんまあ、コンセプチュアルアートっていうものは、まあ、大きく分けて2つ、えー分解できると一つは歴史的なアプローチであるということともう一つは哲学的で概念的なアプローチであるということが、まあ、二つ重要だよということを言っています。でさらにまあそれを、まあえー、7つに分類すると、えーまあ、自分の作品ってうかアーティストアート自分たちがアーティストでまあアーティストの観点とかからしてアーティスト自身のちょっと皮肉めいた自己反自分の反省自己反省であるっていうことこれは要するに自分がこれまでやってきたとか、えー、関連自分が、えー、常に扱っているアートっていうもの、うん、でバカバカしいよねっていう作品を作ったりとか<笑>アートって何なんだよみたいなことをまあやったりとか、うん、まあそれを反省するとかね自分で皮肉的に使うっていうこと。が1つで2つは、えー、アンチ、えー、の定義定義反定義っていうのかな。はい、要するに、えー、これまでアートだった呪舎、まあの作品もそうなんですけどこれまで、まあ、アートはこうであったこうでなければならなかったっていうような、まあ、アートなりうる条件というか、うんまあ、絵はうまくなきゃいけないとか例えば、うんうん、っていうその条件っていうことをぶち壊すっていうことが2つ目
2: 。は
0: いはいでえー、3つ目は、えー、反媒体って言っていてアンチメディウムって言うんですけど、うんえー、要するにこれまで使われてた素材とか、まあ、絵画だったらキャンバスと油絵っていうのが基本的だったと思うんですけど、まあ、そのメディウム、まあ、媒体を否定して新しいものを使うこれがまあレディメイドとか例えばね、うん、よく今後使われるアッサンブラージュ、うん、この前も話したんですけどえー、コラージュっていうのはピカソーはやりましたね。現実からどんどん離れてってしまったので、現実のもの、うん、新聞とか雑誌とかっていうものを紙に貼る。まあ、要はペーパー状のもの、薄いものをキャンバスに貼るっていうのをコラージュっていうのに対して、立体物を組み合わせることを、うんまあ、アサンブラージュっていうんですけど、まあ、そういうアサンブラージュとか、まあ、レディメイドを使うっていうことですね。はい、で、4つ目は、えー脱物質化って言われていて今これ言ってるのは、うん、ゴールディ・シェルケンスが本の中で説明していることなんですけど、はいはいえー、要するに、えーまあ、これはインスタレーションに近いようなものですね物質じゃなきゃいけないのかっていうこと概念そのものなので別に物質とその概念っていうもの伝わるものっていうのが別に同時同じものじゃなくてもいいよねっていうこと。うん、うん要するにきれいなものをきれいなものとして作し見る人が受け取んなきゃいけないっていうのがまあ今までの基本だったと思うんですけど、うんまあ、そういうことではなくて、えー、例えば便器を置くことによって、うんまあ、全く別の内容を提示してるっていうこと、うんうんまあ、そういう物質に物に価値はなくてコンセプトの方にこっちがあるよっていうようなことですかねつまりは。はい、で、えー、5番目は、えーアンチエステティックなので、えー、反美,美的反美、反美的っていうことかな。美術、美,美,術、うん、美的なもののギャンブっていうことですね。要するに、えー、今まで扱われてた美っていうものに対して、えー、そうじゃないもの、まあ、別に美しくないものを作っていくっていうことが、はいまあ、5番目。で、6個目は、言語を中心として例えー、構成するっていうことこれそうじゃなきゃいけないというわけじゃなくて、まあ、そのこれまでたくさんあるコンセプチュアルアートっていうのをまあ7つに分類するとまあこういうことに当てはまるよっていうことなので、まあ、言語を使っったた作品もたくさんあるよっていうことですねでこの言語を使うっていうのはこれまであまり絵画の中に言語っていうのは使われてこなかったわけですよ文字キャンバスの中に文字を書くっていうことですね。うん、っていうのは、えーまあ、今でありゃ割とねありえる話だと思うんですけど昔はなくて、えー、もちろんね指定書の内容を書いてたりとか風景を書いてたりとかっていうのであの、まあ、基本的に文字と、えー、描写っていうのは割と真逆のものではあると思うんですけど、うんうんまあ、それをくっつけないっていうこと要するに自分が書きたいものを説明するっていうことじゃなくてあの絵に起こすっていうことを割と担っていた絵画とかっていうもの彫刻とかっていうものに対して、まあ、文字を使うっていうのがまあ新しいことではあるんですけど、まあ、文字を使うっていうこと。はい、で7つ目がえー、原えー、日本語で言うと言説依存依存になるのかな、はい、要するに哲学とか、えー、心理学とか、まあ、あのシュリアリスムの心理学のね影響を受けけてましたけど、えーまあうん、そういう別の知識とか別の学問とかの知識を作品の中に盛り込んでるのでそっち側の予備知識が必要だよねっていうような作品があるっていう、うんはいうんまあ、この,のような特徴っていうのが、えー、まあコンセプチュアルアートを形成している特徴として挙げられるのかなっていうことです。うんまあ、これははもちろんあの必要十分条件ででないのであのこうじゃなきゃコンセプチュアルアートじゃないっていう意味にはならないんですけど、うんあのまあ、こういうことが大,大いにあるというか分離されやすいされがちだねっていうことですね。はい、で、まあ、なんかこのゴールディ・シェルキュンスもこの本ではあのコンセプチュアルアートを石鹸に例えていて、うん、あの濡れた石鹸をつかもうとするとつかめばつかもうと強く握ろうとすれば滑る手から落ちてどっか行っちゃう。っていうようよなこと、まあ、コンセプチアートってそんなもんだっていうことを、えーまあ、このシェルケンスとかも言っていて、うんはい、あまりこう強くこうグリップしないことっていうのが重要だみたいなことは言ってますね
1: 。うんうん、はい。
0: ほど。強く握るっていうことあ要するに鑑賞することに対して、えー、要するに作家がえー、思っっていることとかっていうのを簡単にはやっぱり理解しがたいわけですよね。うん、パッと見た時に、えー、いろんな解釈が起こる可能性もあるし、う
2: ん、
0: それを直接提示して正解を見せ教えてもらってるわけではないので、うん、正解にたどり着けない可能性もたくさんある。うんうん、っていうでもその正解にたどり着けないとか議論が生まれるとかっていうことを。を含めてアートですって言ってる可能性もあるわけですよね、うん。うん、なるほど。これまではそんなことはなかったわけですよ。聖書の内容をバーンって書いて、これはどういう意味だろうみたいなことはないわけですよ。これは受胎告知ですって言ってるんで、でね、受胎告知のシーンが書いてありますっていうのはもう、あ、う、の、んうん、そこからこぼれようがない話なわけですよね。うん、うん、まあ、うん、うん、そこからあの。これが何ななのか分かんないでもしかしたら全く作者に伝えたいことも分かんないしあのあ,あなるほどなって思ったことが全然違う可能性もあるしっていうっていうことなので、はい、まあなんかそこら辺はあの大事要は強く掴もうとすればするほど滑り落ちてしまう可能性もある
1: という。うん,なんかでもグリップしなくていいと思ったらちょっと気が楽になりましたよ。
0: だから呪あ,あの,<笑>デュシャの泉とかもそうですけど、えー、疑問に思うこと自体が作品の狙いだったりとか議論,が作議論が起こるっていうことが作品の価値だったりとか、まあ、特にこう現代アートで言われがちなあの、ね、議論をすることに価値があるとかね、まあ、なんかそういうことも含めなので、えー、答えを絶対理解することがもしかしたら正しい。解釈の方法じゃないい可能性もあるととうことですね、うんうんはいまあ、なのであんまり混ぜないこと要するになんか今例えば美術、まあ、日本語の間違った解釈の中で、まあ、そのアートっていうのは感性だよねとか、うん、あとは人それぞれ感じ方があっていいみたいなことを言うっていうのは、うん、こと現代アートとかコンセプチュアルアートに対しては正しいんですよね。うん
2: 、
0: けど別にそれがあの他の時代の作品必要十分条件ではないいのののこういうのは他のアートはって大きく言っちゃうのは間違いでその中で現代アートの中ではそういうこともあり得るけど別の時代はその完成で見ちゃ困るし、えー、人それぞれ感じ方で感じちゃっちゃ困る作品もあるわけですよね。
2: そうで
0: すねうん、なのでそこらへん混ぜないっていうことはまあ大事かなと思います。うんうんはいでまあ、この7つっていうのが、まあ、とても大事で今後この後、えー、話をあ作品の解説作品いろいろね有名な作品を見せていくんですけど、まあ、その中でも大体こう当てはまっていくものかなと思うので、うんえー、頭に軽く入れていただくといいと思います。はい、皮肉、えー、アンチの定義、まあ、美術の条件っていうものに挑戦するって、まあ、対する対抗であるってことと、うん、媒体を新しいものをする。っていうことは物質から離れるっていうことと反美であることと、えー、言語を中心であったりとかあともう一個は、えー、他の理論哲学とか心理学とかっていうものを、うん、利用しているっていうことの7つの中に、えー、まあコンセプチュアルアートっていうのがまあ含まれがちというか分類できるのかなっていうことを、えー覚えていただいて次に、えー、まあ進んでいこうかなと思います。まあ、まあ概要としてはこういうことがコンセプチュアルアートっていうものなのかなと思っていただければなと思います。はいはい、では、えー、固い話はススス置いておいて、えー、じゃ作品の紹介に行こうかなと思います。うんえー、7つ目、はいえー、資料の7ページ目はまだジュシャンなんですけど、はいえー、ジュシャンの今世紀今世紀前世紀か<笑>、はい、1個前の世紀ですね、はい、20世紀最高の作品とも言われる、はいえー、この大ガラスって言われる通称大ガラスって言われる作品なんですけど、うんえー、日本語だとちえー、っとね彼女の独身者によって裸にされた花嫁、えー、天さえもっていうちょっと何ていうのかなあの統治法的なあのタイトルになるんですけど、うんえー、この下、えー、上、まあ、上下に分かれてガラスの作品、まあ、このガラスで作るって作品もそもそも新しいんですよねもともとガラスで作るこれは半分さっき言ってた新しいメディウムを使ってるっていうことがまず当然挙げられるんですけど、うんえー、真ん中でスリットがあって上下に分かれてますこの作品はで上の左上にいる人が、えー、ブライド、えー、花嫁ですで左下にいるなんか棒人間みたいな人たちが、えーうん、独身の人たち、うん、独身です独身の人たち、うんはいはい、がいますで、まあ、いろいろなんか、あのー、水車があったりとかチョコレートのなんか製造機みたいなのがあったりとか,なんかいろいろ下には書かれてるんですけどひび、うんえーまあまあ、を使ったりとかほこりがあったりとか,、まあ、なんかいろいろなものを使って表現されていてこれ呪者8年この制作につくかかってるんですよ。8年もかかっている作品で、うんえーまあ、どういうコンセプトだったかっていうと、まあ、意味としてはあの、まあ、チョコレートの、うん、なんかそれなんかマシンで湯気が上に上がっていく、うんまあ、機械なんですけど、うんまあ、こなんか作品の下にいる、まあ、この独裁者たちの性欲が気化して。上の花嫁に脱衣、まあ、服を脱がせるっていうことを促しているっていう、まあ、その性愛に対するストーリーがッーブランドにあるっぽいんですけど、うんはい、まあなんかそんなことがストーリーになってたりします実はね。まあ、パッと見分かんないよねっていう話ではあるんですけど、うんはい、まあなんかこれは本当にその20世紀最高の作品と言われるような作品の一つですね。このもう一個その次した8つ目は、えー、ラオシェンバーグなんですけどラオシェンバーグって割とこうシュールとかオーロバーペイントとかポップアートとかに属されたりフルクサスに属されたりするんですけど、まあ、一応あの、まあ、ネオダダからこのこのセプチュアルアートのにもくくられる作家の一人。で、このレトロアクティブ2は日本語だと多分なな、なんか、バイソンバイソンじゃないな、なんか、なんかちょっと違うタイトルになっちゃうんですけど、まあ、要はコラージュで、まあ、全く別の作品を作るっていう、まあ、当時、このネオダだとかっていうのは、えー、と、まあ、戦争の後で破壊とか、うん、まあ、なんかそういうものをテーマにしてる傾向があって、えー、この9つ目の、イデイツ・デクーニング・ドローイングスっていうのがあるんですけどデ、まあ、クーニングっていうのは、まあ、超有名なアメリカの、まあ、一番高かった作品オークションでね高かった作品でもクーニングっていうのはあるんですけど、まあ、このクーニングっていう有名な中小絵画の作品のドローイングを一枚借り入れて、うんうん、でその作品を消,す消したんですよね消しゴムで消すんですけど
2: 、はい、へ
0: 消しゴムで消した作品、はい、でこのえーまあ、これも要は破壊するってことですよね。破壊をして、まあ、ネオダダからの下りではあるんですけど、破壊をして新しいものを生み出すっていうこと。で、これ見覚えないですか、このコンセプト。破壊をするっていうことのコンセプト。最近あったコンセプトなんですけど。はい。いや、えー、といや僕の最近ではなくて、本当に時系列的に。最近です
2: 。はい
1: 。あじゃあ、ゲンダーアーティストの方が発表した作品に。そうそうそうそうそう,そう、うん。最近作品で。
0: はい、これね、はい、バンクシーなんですバンクシーのオ
1: ークションが
0: ハンマーで撃たれた瞬間にシュレッダーにかけられた作品があったじゃないですか。うんうんはい、あの作品っていうのは、このクイニング、ドラウシンバーグのこの作品のオマージュなんじゃないかって一応言われていて。ま要するに、破壊をするっていうことですよね。うん、作品を破壊すること、まあ元あった作品を壊して、新しい価にするっていうこと、うん。うん、っていうことを、まあやった作品っていうのも、まあ、あの。まあ新しいというか、コンセプチュアル的な、えー、作品の七つのうちにも、あのじゃん、分類されるような作品かなと。思いますね
2: 。うんうん、はいー、はい確
1: かに。はい。で、その次。
0: ね、そうそうそうはい。うんうん、で今十個目はマンゾーニなんですけど千九百六十年の作品で、はい、アーティスト・ブリーズってまあアーティストの呼吸とかかな日本語で訳すとになるんですがえー、っとこの作品はえー、っとですね要するにこれまでのまあ昔古代ギリシャからあった彫刻とか彫うん、彫刻要は銅像とかあるじゃないですか。はいうん、でその偉人とか有名な人とかが、うんえー、生きてる人がを、うんまあ、銅像にするってよくある話だと思う最近でもね例えば大統領の銅像を作ったりとか、うん、例えば、うんまあ、要はその人の象徴っていうものを銅像にする、まあ、生きてる人を銅像にして、まあ、象徴化するっていうことに対してすごく。アンチだったわけ要するに否定的だったということで、うん、まあ、あのさっき言った、えー、アンチ定義っていうことになってくると思うんですけど、うんうんえー、これ何か分かりにくいと思うんですけど風船なんですよ。溶けてるなんかろうそくみたいな、ねうん、ベタって,のっていうのは風船で、うん、要するに、えー、生きてる人を形取って象徴にするっていうことに否定的になって、うんえー、アーティストが空気を膨らます。空気が入ってたものですよね、はい。要はアーティスト本人から出たものの塊っていうのが風船じゃないですか
1: 。うんそうで
0: すね、なのでのそそう、その要はう、うんうんうん、銅像っていうのはその人は別に関与されてない、その人が中に入ってるわけじゃないので、全く別にその人を模したもので、うん、別に中には何もその人の DNA が入ってるとかではないわけですね。うんうん、でも風船の中に呼吸が入ってる。まあ、唾液が入ってるとかっていう状況っていうのはとても DNA 的というかなんていうかその痕跡がちゃんとこっちの方が残ってるよねみたいなことを言うんですけど、うん、でもまあそれが風船が割れちゃうことでまあとても皮肉的というかあの最初のコンセプトはちょっと薄どこかにいってますよね空気抜けてるわけなんで、うんうん。っていうちょっとあべこべではあるんですけど、うんまあ、空気っていうもの。アーティストの空気こそまあその象徴アーティストの,その象徴に使えるんじゃないかっていうところでスタートしたのにもかかわらず、うんまあ、皮肉的な自分のね一さっきのカテゴライズの一番目になるんですけど、うんまあ、皮肉的な作品で、まあ、結局これ割れちゃったことによって、まあ、そのコンセプトっていうのもまあ崩れてるっていうことかなっていう
1: 、ねうん。抜け殻みたいな感じで
0: すね。はいでえー、11番目がジョセフ・コスースの「One and Three Chairs」っていう作品なんですけど僕この、うん、コスースめちゃめちゃ大好きで僕が現代アートを志したきっかけ二十歳22の時が最初なんですけどこのコスースの作品を見てすごい感動というか「わこれのやりたい」ってなったきっかけの作品ではあるんですけど。うんえー「1つと3つの椅子」っていう作品なんですがこの作品はレディメイドの要は自分が作ったわけではない既製品の椅子の現物とその椅子を写真で撮った撮って印刷したものと、はい、この右側に書かれているのは、うんえー、デフィニションなので「えー、チェア」って要はじ椅子っていうのの辞書の意味
2: 。あーはい
0: があのチェアとは何かっていうのが書いてある、まあ、例えば4本足で座れるものみたいなことが書いてあるんですけど辞書のね、うんはい。の3つの椅子1つと3つの椅子これはまあ3つで1つのセットなんですけど、うんうんはい、要するにこれ椅子って何なんだろうとか椅子の側面からいろいろ見たことによってもの、まあの見方を変えるっていうこと、うん、なんですよね。うん、これすごい、はいすごいなって僕は当時すごい感動したんですけど。はい要するに椅子って何なのかっていうか写,真を写真も椅子だし写真なのかもしれないけど椅子だし概念としてまあ椅子っていう言葉の意味で概念椅子としての概念って何なのかっていうことの意味とこの3つの椅子の多角的な考察になるんですけど、う。んっってていいいうう作品っていうのすごい好きで、はい、ここでも文字が使われ、うんはい、文字が使われ始めたっていうのと、うん、デフィニッションっていうのは要は言葉文字、えー、辞書の文字っていうのはとても概念を表すことに,に,のと、うん、に特化したというかその分かりやすい例というかよく使われるあの、うん、今後ねこの後よく使われていく作手法ではあるのかなと思うんですけど「うん、椅子とは」っていうこと
2: 。うんでも
1: これパッと見てなんかかっこいいですねい,いいな好きいいですコスース,ジョセフコスース、はい、いコンセ
0: プチュアルアートではもう欠かせない作家とこの作品かなと思います、えー、ちょうどこの1960年ぐらいから、まあ、コンセプチュアルアートが始まったって言われるような、えー、時代なのでコスースが割と走りだったりしますね
2: そういう意味では。えー
0: まあ、1213とかっていうのは、えーはい、ホルツァーとマリーなんですけど、え
2: ー
0: うんえーまあ、単純にこう文字が、ね、使われている、うんでまあ、13番目のホルツァーの作品っていうのは、えーはい、アメリカのニューヨークにあるグッケンハイム美術館ってこうスパイラルの美術館なんですけど、うんうん、そこにこう電子掲示板こう写真なんであれなんて多分動いてるんですよ
2: 文字が
0: ね。流れて右から左に流れてるんだと思うんですけど。まあ、文章がこう書かれているっていう、まあ、文字を使って、まあ、文字要は文章とかっていうのはとてもこう哲学的な側面を持っていて、うん、文字には別にアルファベット一つ一つには別に意味がないんですけど単語になって文章になることで、えー、意味が伝わるっていう,いう媒体、まあ、メディウムであって、うんまあ、そのメディウムを使って、うんまあ、何かを伝えていくっていうコンセプトとか。を伝えていく、まあ、哲学的な内容をどんどん与えるっていうことっていうのはコンセプチュアアートによく用いられた手法ですかね。うんうんはいはい、ちょっと順番が、えー、動いちゃうんですけど18番目の作品ごめんなさいちょっと順番動いちゃいますね。はい、18, 18番目の作品は日本人の、えー、河原恩河原っていう人の作品なんですけどトゥデイトゥデイっていう作品のシリーズ分なんですけど。まあ、の日付が書いてあるキャンバスに日付が書いてある作品でもうこんなん見せられたらもう何なんてうと思うかもわかんない<笑>多分<笑>こんなんが作品なのしかもこれがすごい値段するんだと思うんですけどな、はい、のって思うかもわかんないですけどこれ結構実はあの手間がかかっていてですね、はい、あの結構,結構あの筆の筆跡とかも残らないようにきれいに色が塗られてたりとかあのこのデタリングというか文字もあの丁寧に書かれてるんですよね、はい、手書きで。そうですねはいはいそうですあの絵の具で作られてる文字を貼ってる、うんうん、カッティングシュートを貼ってるわけじゃなくてあの塗られているのできれいに作られてるレタリングなんですけどカーラさんこれ、えーえーまあ、日本で活動愛知県生まれなんですけど、まあ、その,、はい、その後あのアメリカに行くんですけど、えー、1966年から2013年まで。えーまあ、毎日じゃないんですけど彼が自分の生きてた証拠っていうことにして一日のうちに作り始めて一日のうちに書き終わるっていうことをテーマにした作品で、うん、この日はこの日この作品はこの日付のうちに書かれてるんですよでこの作品日,に日付が超えた作品を消去してたって言われる言われてるんですね。えー、そうちょっと間に,合わな間に合わなかったみたいな日はもう,けもう消去破棄するんですよ。えー2万 9,771 日間の、えー、作品まあ別の作品とかはあの日付を使った作品とか、はい、日付の,あの作品とかもいろいろあるんですけどこの作品、うん、この「TODAY」シリーズは多分 3,000 作品ぐらいあるって 3,000 作品かなっていわれてそ
1: ,そこそこ大きさないで
0: すかこれは一番手前にあるのは大きいんですけど、右、ひだ、右とか左にあるやつはちっちゃいやつもありますねそうなか、はいうん。サイズはまちまちだし、この色も手作業で作られているよなので、うん、まあ、ちょっと、うん、あの、右のとかちょっと青色っぽいやつもあると思うんですけど
1: 。
2: 本当だ真、はいうん、つ目は,青い
0: 真はい、真っ黒でずっとやってるわけではない。はい、で、あのー、この、彼の本の原画いって、まあ、要するに原画が一点しか残ってない。いいっていうのは基本的な、まあ、油絵とかの作品のいや性質じゃないですか原画が1個しかないっていうのが、うんうんうんまあ、それに対しての、えー、疑問を投げかけた作品なんですよね
2: 。うんうんうん
0: 、なのであの、まあ、これさっき言ってたアンチテーゼンみたいなことにはなるんですけど、うんはい、でこの彼の本かなの抜粋で、えーまあ、作品の希少価値などというものはとっくに昔とっくの昔に絵画の本質は関係のないものになっているのではないだろうか。うん複製になってて初めて完成される作品つまり無数に原画が存在するような作品を作る作り出すべきであろうっていうのが解放人が言ったことらしくて、はいまあ、要するにあの1個しかないっていうことに対する疑問、まあ、これまでの美,術美の在り方美術の在り方に対しての疑問ってことですねこれはね、うんうん、これって割とあの僕はなんでわざわざ抜粋したかっていうとこれなんかちょっと最近の NFT とかの考え方、うんにもちょっと面白いいののかなっっていうのでちょっと後で、まあ、別の回で話してもいいかなと思って載せ
2: ておいてきました。あねは
0: い、で、まあ、19枚目ちょっと飛んじゃったままいくんですけど19枚目も川原さんの作品で「はい、I'm still alive」っていう作品なんですけどあのこれ電報なんですね。で、うんうん、あの世界各国の,その彼の友人とかにこの電報を送ってるっていう作品で何百枚か何千枚か作っ送ってると思うんですけど。電報で「I am still alive 私はまだ生きている河原」っていうのを世界中に電報で送るっていう作品なんですよ。なんであのこの手書きの部分っていうのは多分郵便局員さんの手書きなんで彼の手書きじゃないんですこれって電報なんであのこの機械で打たれてますよね「うん、I am still alive」っ
2: て本にっ
0: て。なのであの珍しい作家が何一つ作ってない。作品ってことです、ねうん、要するに自分で手を加えたわけじゃないこの電報も向こうの人が売ってあの向こうの人が作って送ってるわけなので、うん、彼が別に売ったわけじゃないこの文字、うん、でしかも作品の中には郵便局員さんが誰か知らない郵便局員さんが手書きで作ったやつが置いてあるって書かれてるっていう、うん、もう今までの絵画とはもう全く訳わ,わかんないさ違う作品ですよね。うん、でまあこの一日一日の価値とか、まあ、複製するっていうこと、えー、要するに原画 1, 1本じゃないっていうことの新しさとかアンチテーゼ的なことの作品で他にも、えー、とポストカード旅行した先のポストカードとかを,、はい、を送っていたりとか、まあ、サインして、うんうん、あの知人に送りつけるとか,、はいとかまあ、こんなの送られてきたらその要はあ自殺でもすんだからなんか自殺する気はないみたいなことをこの「I am still alive」っていう文字のところに別に自殺する気はない、はい、心配するなみたいなことが書いてあるバージョンがあったりとか自殺する気はない心配せよって書いてあったりとかね逆、うん、<笑>とかなんか私はもう眠るみたいなことが書いてあったりとか何かいろんなバージョンがあるんですけど一、まあ、日一日に対しての,その記録性っていうもので作品を作ってた作品。いはい、はいはい、というのが入っちょっと戻って、えー、14番目なんですけど、はい、メイレレスの作品シルド・メイレレスっていう作品の、えー、ブラジル人かなの作家なんですが
1: 、はいえー、コカ・コ
0: ーラの瓶に白い文字でいろいろポルトガル語と混ぜて書いてあるんですけど、まあ、なんかちょっと、うん、うえー変えてねコーラのか変えていろいろ書いてあるんですよ。で、まあ、なんか政治批判とかこれ真ん中のやつは多分、えっと、あれです火炎瓶の作り方が書いてあるんですよ。あはいとか、まあ、当時このブラジルって多分なんか政権交代があってなんか政治がもうなんかすごいことになってた時代なんですよね
2: 。
0: うん、でなんかそのインフラがどんどん動向でっていうのもなんか国として大変な時の時代。でこのコーラっていうのは割とこうアメリカの象徴だったりする状況で、うんまあ、これを、えー、実際に本当にあのこのプロジェクトで何本流出したとかっていうのはちょっと僕分かってなかったんですけどあのこれ本当にコーラの流通に混ぜた作品らしいんですよね。ごめんなさいもしかしたらアイデアだけだったかもわかんないんですけど、うん、って言われていて。あの要するに流通してこの白で書かれてるのは絵はコーラが入ってる時は読めるんですけど、うん、あの入ってないと読みにくくなるっていうことだと思うんですね。うん、で、まあ、こ,のこの瓶っていうのは再利用されるじゃないですか、うんうん。なので流通に混ぜてまた新しいコーラを注がれるとまた新しくあの作品が浮かび上がって一歩の作品になって人がまた飲むことによって人の手に渡って。また意味がなされてっていうこの流通に対するアプローチなんですけど、うんまあ、要するにこの象徴的なものアメリカーコーラっていうのはアメリカの象徴だったしこの象徴するっていうものと現実の価値っていうものに対しての対比をやってる作家でこの次の作品15枚目のゼロダラーっていうゼロドルの作品とかっていうのもまあ彼の作品なんですけど、うんうんまあ、外科っていうことはまあ国の象徴になるので、まあ、この物質っていうものとか国の象徴っていうものに対してと、うんえー、まあその物質と象徴の差に対しての、うんえー、パラダイムパラダイ、まあ、よく言うパラダイムっていうことをテーマにしてる作品なんですけど、まあ、パラダイムっていうのはものの見方とか捉え方のことを言うんですね。うんでまあパラダイムシフトとかっていうのはそのパラダイムって、うんえー、と規制概念が変わるようなことのパラダイムシフトって言うんですけど、まあ、日本語ではすごくよく言われるというか固定観念と規制概念が混ざっちゃって固定概念って言っちゃったりとかねで固定概念って日本語はないんですけど、うん、間違った日本語で固定観念っていうのは自分の主観が凝り固まってることが固定観念。既成概念っていうのはまあ一般論というかいろんな人がこうだよねって思ってる規制された概念のこと、うん、既にある概念一般論のことを既成概念っていうんですけど、まあ、この概念を覆すようなパラダイムをシフトするようなことっていうような作品を作ってたりしましたね。うんはいはい、で16番僕小野洋子が好きって話はいつかしたか。<笑>と思うんですけど、うん、僕ヨーコ子のすごい好きで、うん、日本人だとあまりこう小野ヨーコがアーティストだったってこと知らない人がすごく多くてジョン・レノンの奥さんとしか認識しない人がすごく多いんですけどヨーコーの,の陽子をってめちゃくちゃもともとコンセプチュアルアーティストとしてすごく有名だったんですよ
2: 。
0: もともとイギリスで、ね、有名でこの,あの16枚目の「セリング・ペインティング・スイエス・ペイティング」っていうこの「作品を展示してるてギフラッて入ったんですフラって入ったんだったか聞いて入ったんだからちょっと忘れてましたけど要は入って「なんて素晴らしい作品なんだこの作家とこの作家すげえ!」ってなってここでジョン・レノンとの役が出会うんですこの作品を通してあのジョン・レノンがこの作家の,その作家アーティスト素晴らしい人間なんだっていうことに感動して。この作品は脚立が下に置いてあって天井にキャンバスがドーンってなってて、うん、でそこから虫眼鏡が紐でこで吊るされてるんですよねルーペが。で脚立、うん、に,に登って登って虫眼鏡でキャンバスに書かれてるちっちゃいちっちゃい文字をルーペで見るとそこに本当にちっちゃい文字で「イエス」って書かれてる。っていうだけの作品3文字書かれてるって作品なんですけど、うんまあ、こういう、えー、とインスタラクティブアートって言われるような作品が小野横の特徴で要するに観客に何々をさせる刺激する、うん、させるっていう作品形態を、えー、ずっとやってた作品なんですね小野横っていうのは
2: 。う
0: んはい、でまあその17枚目とかもえー彼女えグレープフルーツっていう作品あ作品集が別に多分アマゾンとかでも今買えると思うんですけど、うん、彼女がこう通行で文字で刺激する詩、ま、にポエムに見えるんですけど割とこう指示、うん、命令とかが書いてある作品をずっと何年間にもわたって作ってるんですね。でそれの詩集みたいな感じになってるのがグレープフルーツって作品なんですけど黄色の本で。うんちょっとヒッピースタイルの音の横が真ん中に顔がある作品で僕も持ってるんですけど原本をねあの増発もされてるのであの興味がある方は勝手に日本語版も確かあるはずなんですけど、はい、でこのその中でも有名なこのアースピースって作品は<音楽> Listen to the sound of the earth turning っていうのは地球の回る音を聞きなさいっていう一言が書いてある作品とか、うんうん、自分の血で作品を書きなさいその、えー、自分が貧血になるまで描きなさい自分が死ぬまで描きなさいっていうような産業が書かれてる作品とか、まあ、なんかそういうような文字とちょっとハッとさせられるような,、うん、さなんかそんな言葉がずっとこう作品として載ってる本があるんですけどなんか文字を使って相手にえ何かを刺激させるっていう作品だったりとかあとは、はいはいえーとまあ、今後デあのカテラのバナナの話にも出て使おうかなと思うんですけどアップルって作品とかあえての、うんうんまあ、作品はここに用意しなかったんですけど展示会にグリーンアップルを置いただけの作品ポンって置いてある作品で展示会中にどんどん腐っていくわけですよね、うんうん。その腐っていく様子を観客に観察させるっていう作品があったりとか、うんうん、あとは、えー、チェス真っ白のチェス。があって要するに五番というのかなチェスのマス目もこう普通白と黒がなってるマス目があるじゃないですか。も真っ白だし、えー、コマ
2: 、
0: うん、あのポーンとか、ね、コマもお互い白なんですよね。ね、うんはい、チェスの仕様がないわけです
1: よ、うん、んとだ
0: で相手をトラストして相手を信じてプレーをしなさいっていう作品。言葉が書いてある,てあるのが言ってあるんですけど、う
2: ん、
0: これ要するにチェスっていうのは戦争の戦争とか争い事の縮図で白くしたことによってプレイができなくなるっていうことがまず一つでさらに新、うんまあ、ゲームの上ゲームとして扱うんであればルールをルールがある上にやっていかなきゃいけないんだけど白,白じゃどっちもわけわかんなくなるから相手を信用しなさいっていうような。作品メッセージが込まれた作品だったりとか、うん、まあなんかそういうような作品をのよどんどんやるんですけど、はいまあ、そのまあね、なんかワーオーバーとか、まあ、つい最近も、えーとうん、タイムズスクエアのやつにこう、ピース、ね、ロシアの戦争のやつに対して、あのうん、戦争の話のメッセージを、あの,の作品をあのタイムズスクエアだったかな、の大きな液晶にバーンってやってましたけど。はいまあ、なんかそのメッセージを伝えるっていうことを文字を使って使えるっていうのは本当にこのシュールリアリスムじゃなく以降コンセプチュアルアートとかに使われた手法ですね。はい、でまあ例えば20枚目は、うん、えー、まあこれシュールとかに当てはまっちゃったりするんでまあ一概にどこかもこれがコンセプチュアルアートって言っちゃいけないかなとも思うんですけどえーうん、このオッペンハイムっていう女性の作家なんですけど、うん、もう有名な作家でこのオブジェクトっていう、えー、カッコーヒーカップとソーサーとスプーンが置いてある作品なんですけど、うんうん、これ何だと思いますかご存知ですかこの作品
1: 、うんはい、このこ毛む
0: くじゃらになったスプーンとコップなんですけど、う
1: ん、もちゃもちゃですね
0: そうもじゃもじゃなんですよこれ<笑>これははいこれはえー、カップっていうものは、まあ、穴がありますね穴というかはいへこんでる、まあ、穴として考えてください、うん
2: 、
0: そうこれ穴と毛がついた穴と棒なんですよスプーンっていう、うんはい、要するにこれはえー、要は性交渉とか的な意味を暗示している作品で例えばコップ、うん、コップっていうのはまあ要は穴というか、まあね、コップに例えば口をつける動作、うんまあ、飲むっていう動作、まあ、口をつける動作だしスプーンを口にくわえるっていう動作っていうのはまあそういうことだし、うん、コップの中のものをスプーンで混ぜるっていう動作、まあ、穴に棒を刺すっていう動作っていうことを暗示しているので、うんまあ、こういう何、えー、て言うのかな隠、ま、誘、あ、的な、うんうんえー、作品だったりとか、うん、オンペハンのこういう、あのりとセクシャルな作品とかも作ってるんですけど、まあ、これ、すごく有名な作品ですかね。はい、でも
1: 、これ、置いてあったら、絶対分かんな
0: い。分かんない、そう、この分かんないっていうのが、やっぱりさっき言ったみたいに重要なポイントで、まあ、分かろうとしすぎると、どんどんつかめなくなっちゃうっていう。うんは
1: い、ういうことか
0: ぱ、う、っ、ん、と見分かんないけど分かるとハッってしちゃうというかああっ
1: てなる。びっくりしちゃう。うん、なるほど
0: ねってなるっていうのって割と。はい、21枚目は、えー、今有名なダミアン・ハーストの、はいえー、こ日本語だとなんていうんだったかな<笑>、はい、長い死の死の死についての、まあ、ダミアン・ハースト死についてあのよく作品を作っている作家でサメっていう要はなんかパニックとか。めちゃくちゃ強い生物っていう死に直面するような、うんえー、生物をオルマリン漬けにして、まあ、死んでいる状態ですねっていうものの対比というか見ている人と、まあ、この死んだサメの対比だったりとか、まあ、そういうものをいろいろ作っている作家でしたね
2: 。は、うん、
0: はい、はい、まあ桜に関してはノーコメントでいきましょう。今回の桜に関してはノーコメントでいきましょう、<笑><笑>ノーコメントでい。まあでも他の作品とかって、いうのは羊この羊の死体だったりとか、あのいろんなあの作品があるんですけど
2: 、まあ見方
0: ををいろんな見方を変えさせてくれるっていうアラダイムっていうものを、えー、変えれるきっかけになるとか、まあそういうものを使って皮肉的なことをしていたりとかっていうのが、やっぱコンセプチュアルトに大事な、うんえー、考え方で。つまりた、たっくまあ、そのさっき言った7つの分類上っていうのはまあ、分かり平たく言うと常に新しいことだったわけですね。やっぱりその現代アートになり得るものなので、すごく新しいっていうことが重要になってくるのかなと思います。うん、という感じでいかがでしょうか？まあ、有名どころはざっとあの紹介したんですけど。こんな感じで、えー、コンセプチャルアートっていうものは、えー、割と今でも現代アートとして使われているし1960年ぐらいから、うん、もうちょっと前ぐらいから弊社のね以降、えー、これまで対象各対象だったりとか各技法だったりとかっていうものをにずっと従事してた、まあ、現代あ絵画史美術史の絵画史の中、はい、写真ができてえー、印象派っていうものが新しい主観的なものをやり始めて、まあ、そこからキュビズム内になんなりっていうどんどん、えー、目で見えるものを描く世界を描くっていう単純な絵画のあり方から内容を突き詰める形に変わっていったことがスタートしていってどんどん内容を突き止める内容を突き詰める突き詰めるってやっていくことでない、まうんはい語弊がある言い方だと思うんですけど内容が独り立ちしていくわけですよね。うん
2: 、
0: 絵画を捨てる、まあ、親を捨てるみたいな、<笑>外側の殻を捨てるみたいなことで内容が独り立ちしていって、外側にあまり意味を持たない作品もたくさん出てくる、そのデュシャンの泉だったりとかもそうですけど、うんはい、別に外側に対して意味はないわけですよね。うんうんうんまあ、この前の,あのカテランの「バナナ」もそうですけど、コメディアンという作品ですね、バナナが壁に貼られただけで。1,300 万、1,600 万したっていう作品ですけど、なんかああいう作品とか、別にバナナって普通に市販のバナナとガムテープなんですけど、中身に意味があるっていうようなことが、とても大事になってくるんですけど、カテゴライズ、さっき言った本の7つ目のカテゴライズも一緒で、哲学とか、他の学問からいいアイディアを引用して用意するとか、とてもこう、そういうい意味では学問的ではある作品なんですけど哲学的とかね心理学の科学的だったりする作品がたくさんあるんですけどまた総じてやっぱりこういう作品を見ることで自分にはない価値観とか多様性っていうものに向き合えるっていう点が一ついいことかなと思うし
2: 、うん
0: えー、これを見ることでああだこうだ議論ができこんなのアートじゃないっていう人もいれば。こう,こういう意味なんじゃないかとかこれはこうしたらこういう考え方でアートなんじゃないかっていう議論を生むっていうことでアートが深まるっていう考え方も深まるしっていう、まあ、なんかそういういろんな意味で価値のある作品形態なのかなと思います。
2: うん
0: 、っていう感じで綺麗に終わ,終わりました。うん、<笑>はい。<笑>いかが
1: でしょう、はい、ああほんだ時間も。時間もすごい,、はいはい。こんな感じです。
0: 面面白白かったそう結構面白いでですすよねねううん,、うんはいんうん、そどっちがいいのかは分からないですね。その見方にもよると思うその意味を例えば勉強してから実物を見に行くっていうのも一つだし何も分かんないまま作品を見て自分がどう思うかっていうことをやるっていうことも多分作家的にはのあのえいえいえいえいえいえいえいえいえいえいえいえいう、はいえ、ねうん、いういえいえいえいえいえいええまあ、シュールの作家とかがまあちょっとずつやり始めたんですけどまあ詩を使ってた時代がポエム、ポエットが割とこうアートとしての価値を強めてた時代だったのでシュールとかもまあそこから派生してって感じだと思うんですけど、う
1: ん、
2: はいどんな感じですかね
1: 今、えーとごえー、ご意見が一つありました。はい、はいえー最近、ジョンとヨーコさんの共作と認められた、えー、名曲イ,イマジンはインストラクションアートそのものと考えられると思いますというご意見いただきました。うんうんそ,うね、そうそう、あ、そうか、イマジンだ
0: ったかな。うん、最近、あの、ほら、さっき言ってたそのニーー、ニューヨーク・タイムズ、タイムズ・スクエアで同行ううっていうのは、はいはい、イマジンピースだったかな、文字が確か、うんあそうですねイマジンピースっていうあ映画とかにもなってるんですけどこのタイトルでねんイマジンピースっていうのがはいいろいろやってる最近はなんかすごいこう小野横さんはめちゃくちゃあれですねピースピースピース,ピースな人で歌歌ったりとかいろいろやってるんですけどんタイムスケールじゃなかったかなタ
2: イムスケールだったかなはいはいこんな感じですありがとうございます
1: 。<笑>他に何かあれば今のところはこちらですね
0: 。め<笑>タイムズスケアじゃなかったロンドン、まあ、ピカデリー広場だった。<笑><笑><笑>全然国が違った。ニューヨークでも<笑>タイムズスケアでもやってましたよ。よかったよかった。<笑>よかった。k p o p スクエア、ソウルの k p o p スクエア、はい、ピカデリー、あいろいろ,いろんなとこでやってたんですね。すみません、ざっくりした情報でし
1: た。あでも皆さんに、お聞きの方に、ね、情報いただけてよかったですね。はいはいはい、な
0: んかニュースを目で、端っこで見て、あはいはいって思っちゃったいつも。いつものやつねって思っちゃったから。<笑><笑>はいはい、はい、ありがとうございますあり
1: がとうございます。はい。あ,
0: もう,いあもうなかったんですね。い
1: いすあはい。えっ、ー、と、はい。今のところ、一件でした
0: 、はい。はい。じゃあ、ないということで、質問がなければ終わりになす、はい、質,問質
1: 問は特になかったようです。<笑><笑>いや、多分今日は、あの、うん、すごく聞いて、そうなのかって思うところの方が多かった気がします。あ、本当ですか。はい。うん。なんとなく、ああの作品ってこう、そういうことだったんだっていうのが思い出した中であったりとかでしたね。うん,うん、うん。うん、う<笑>でも、ある程度、そうなんですよ。ある程度定義が、定義っていうとおかしいけど、うんまあ、ルールとは違うんだけど、やっぱり、うん、カテゴリーがあったんだなと思って、面白く聞きました。はい、ういそうですね、こ
0: う学問的なカテゴリーというか、うんまあ、別にそれが絶対ではない、まあ、あの先ほども言ったように必要、はいあの、十分条件ではないんですけど
1: 。あ、うん、今、あ今もう1個入っ、はい。はい、はい。今、もう一個入りました。エディメイドならら関係はどう考えられます
2: か、えー、ちょっ
0: と僕そこに全然詳しくないですね。<笑>リキュう、あ、そうなんですね。デュシャンと。んえー、とごめんなさい、あんまり、あ、本当はなんか、デュシャンと千里級の共通点って出てきますね
1: 。こ、えー、んなことがあるんだ。全然知らな
0: <笑>うん、いや、ありがとうございます。僕もちょっと勉強しなきゃ分かんないかもしれないですね。見立てっていうこと。うんうんうん、ああなるほどねその便器とそのお茶碗、うんうん、お茶碗と,い、えー、と抹茶碗っていうのかな
2: 、
0: うん、の,その湯飲み取り組む作業ってどこ、えー、ああまあ要は工芸的要するに例えばあの日本のそういう美術品って言われるような、うんはいえー、お皿とか壺とか抹茶碗とかかな、うん、であれ割れてる割れててそのくっつけたやつがなんかそこも味があっていいみたいなこと
1: とか金継ぎとかですよね。はい、はいっていう
0: のってもの、うんまあ、として崩れてるけどそこに価値があるみたいなこと、うん、だどこら辺に美を感じるのかとか、うん、わびさび的なこととか、まあ、なんかそういうことで対比があるんでしょうねきっと
1: ね。な
0: るほど,、うん、なるほどなんか面白い考え方かもしれないですね。へー
1: 今後ちょっとまさきさんが調べてみるかもしれない感じですねはい
0: ,いは、はい、そうです、ね
1: 、<笑>
0: やっぱりあのかいこアメリカとドイツであの美術師をやってたのであまりこう日本の対比とかには疎かったのでちょっと聞いたことはなかったんですけど、はい、ちょっともう
2: 一回聞いて
1: 考えてみます、うんはい、ありがとうございますありがとうございます,います、はい、以上ですはいじゃあ,あのこの辺今日はこの辺ではいあの締め切らさせていただきますあ。質問の方は締め切らさせていただきます。はい
0: 、はいか、はい、分かりました、はいはい来。再来週のテーマって何にしたんでしたっけ、僕
1: 。うんとうん、と
0: 再来週はカテラーにしたのかな
1: あれ、メモ帳どこ行ったあっ
2: た。はい確
1: かえーですね、日付、はいえーはい月で、次回は4月13日を予定していますが、はいえー、カテラン現代アートという
0: コンセプ、はい、トになっております今日,、はい、今日もちょこちょこ話を出したんですけど、おととしの年末に、えー、アートバーゼルマイアミっていう世界で有名なアートフェア、うんまあね、その数十億円とかの作品がゴロゴロしてるようなアートフェア。えー<笑>だと思うんですけど、えー、多分一、まあねはい
2: 、<笑>
0: 日で何十億円とかが動くようなアートフェアのアートフェアマイアミーアートバブルマイアミで、えーはいえー、マウリツカテランっていう作家有名な作家が先ほど見言ったみたいに、はい、バナナを壁に貼る市販のバナナを市販のガムテープーダクトテープで壁に貼るっていうだけの作品。がつつまあ、それを3つエディションを用意して1個1300万1500万で売った売れたっていう作品があったんですけど、うん、とても僕はあの現代アートとして価値が高い作品だなと評価をがしていて、まあ、もちろん世界中で評価を受けてたんですけど、まあ、なんかその作品の話と、まあ、あのその作品にはバックグラウンドでこういう美術作品と関連があって、それのアンチテーゼだったりでした、まあ、デュシャンとか、デュシャンもそうだし。ウォーフホルとかの、とか、はい、うんうん、がいろいろあるんですけど、まあ、なんかその話をしようかなと思っていますので。こうご期待
1: 。こうご期待で
0: す。こうご期
1: 待<笑>、はい。面白そうですね。は
0: い。最初はそんな感じにします
1: 、うん。バナナとガムテープのやつは写真で見たことありますよ。
0: あ本当ですか、うん、はい。すぐ出てくると、勝手なんで出てきてね。う、は、ん、い。すごい,、はい。はい。4
1: 月の13日に同じ時間でよろしいんですね
0: 。はい。はい。はい。では
1: 。やりますので、また聞きに来てください。はい
0: 。はい。今日はい、ありがとうございました。締め、締め
1: のあれは、つくださん、ね。えっ、ー、と、つくださんが、はい。いつも締めてくださってます。いえ、結構です。<笑>はい。お願いします。はいはい、<笑>ちなみに来週はもう決まってるんですかブルでのはい分かりますありがとうございます
2: 。はい、はい、あり
0: がとうございました。
1: ありがとうございましたいえ。ありがとうございました。ありがとうございます。
0: はい、はい、では
2: 、締めすめ、はい、ます。はい、ありがとうございます。ありがとうござ
1: います。